0: E hey, aí, galera, eu sou o Mr. Caio e vim aqui descobrir como não passar fome. Eu sou Rodolfo Bárbara e tocar bateria não é meu hobby.
1: Eu sou Lígia Sanchini e eu vou te contar como é
2: a vida sem The Voice. Eu sou Bianca Costa e eu não trabalho.
3: Eu sou o Tiago
4: Carbonari e você está ouvindo Sobrevivendo da Música. Você sempre quis ser a Beyoncé? Você acha que viver da música é tocar no barzinho e no final receber um pão com ovo? Apesar de que o um pão com ovo é bom, hein? A gente tá aqui hoje pra desmistificar essa história do que é sobreviver na música. E principalmente mostrar pra vocês que é possível viver dela. E aí, Mr. Catra, qual que é a tua história na música, mano?
0: E Thiago. Então, vim falar aqui um pouco da minha história... Pra gente começar Depois dos 18 anos, eu acho que eu só trampei com música Fui estudar no conservatório Onde eu conheci o senhor, né? Opa! <risos> um tempinho já, tive a, essa honra de conhecer Ou desonra, talvez ah, que nunca, nunca é pro bem <risos> Nunca é pro bem e aí eu tava muito com o pensamento de ser músico performance, de... e de isso foi mudando bastante com o passar dos anos assim que eu fui estudando. Fui trabalhando mais a fundo essa questão de só trabalhar com música, participei daquele seu curso né, de gerenciamento de carreira, Opa. e no final dele, <risos> olha o Merchan, já <risos> jabá. Olha o Momento, já vai! <risos> Aí chegou no final desse curso, eu tava pensando muito sobre o que eu queria fazer, se eu ia largar a música ou não. O curso realmente mudou as coisas pra mim, eu decidi que eu queria trabalhar com música, só que eu ainda tava meio confuso em várias coisas. Eu tava gostando pra caralho de produzir, tá. da aula, foi sempre um negócio que eu. Fazia desde os 17 anos, sozinho, já pass tinha passado por escola, várias experiências. Escrevi a partitura, me aventurei um pouco a tocar na noite. Mas aí o que eu acabei decidindo mesmo focar foi no lance das aulas e eu acabei criando minha própria escola. E a partir de então eu fui me conhecendo cada vez mais e eu vi que nem a... Pra mim, não é nem o lance de ser professor mesmo. Pra hoje em dia, eu já tô dando bem poucas aulas. Eu tô ficando mais à frente de administração, marketing do negócio. Então, eu vejo que hoje em dia, eu sou bem aquele músico do business mesmo. De organizar a coisa, de fazer acontecer, de criar os produtos. Sendo bem pra frente a bola de ser professor. E hoje, eu me descobri assim e tá sendo legal pra caralho.
4: Ah, só dando um toque, né? Pra quem tá pensando que o Caio é de uma grande cidade, o Caio é de Pitangueiras estado de São Paulo. Quantos mil habitantes tem aí, mano?
0: Cara, eu, da última vez que eu vi, tinha uns 43 mil, 44, alguma coisa. Não dá um bairro de São Paulo, tá ligado? Nossa,
3: tá no mil? Eu achava que
0: não era nem isso. Não, tem,
4: tem mais de mil. A só a família distrito. do Caio. É, só a família do Caio e deve ter umas 1.200 pessoas. do, do Caio, Mr. Catra. É. Bianca, qual a sua história, minha filha?
2: Bom, vamos lá. Eu entrei em contato com a música desde muito cedo, né? Desde pequena. Comecei a fazer aula de piano do berço, praticamente. E fiz conservatório a vida inteira. Sempre soube que eu queria trabalhar com música, mexer com música. Não sabia se isso era possível... Ou se eu, eu teria que ter alguma outra profissão. Fiz faculdade de música, fiz o curso de licenciatura. Durante a faculdade, eu ingressei no meio sertanejo, né? Comecei a tocar com uma dupla, conheci uns meninos na faculdade.
4: Ah, ô, modão.
2: tchê, tchê,
0: tchê. Ô,
2: e comecei a experienciar né, o mercado sertanejo, os meninos me deram oportunidade, até então eu só tocava piano. E aí oh. eu fui me arriscar a baterista e deu no que deu, né?
3: Infelizmente.
2: Infelizmente.
3: <risos> eu de ser músico. <risos> Obrigado. Ela, ela abandonou a música. Ela abandonou a música, é isso.
4: É. Só, só lembrando que temos três bateristas aqui na banca.
2: Além disso, hoje eu toco, tem uma banda, né, de música autoral, uma banda só de mulheres, também numa outra, um outro lado do mercado, né, um lado B aí. Bom, hoje eu dou mais de 30 aulas por semana, é, vivo de, de shows, vivo só de música, e por incrível que pareça, eu não passo fome.
4: E você tem uma escola, né, mano?
2: Nossa, é verdade. Abri é. uma escola de música o ano passado, vivo só disso atualmente, e por incrível que pareça eu não passo fome.
3: Rodolfo Bárbara conta pra gente a sua história, meu filho Cara, eu acho que de todos da bancada, eu sou o que decidiu viver disso mais tarde, apesar de não ser o um mais novo é... <risos> eu, eu toco Toco desde moleque bateria, né? aprendi a tocar bateria no colégio. Tocar não, né? Fazer uns barulhos, né? Bandinha de colégio. Na época que ainda se fazia banda de garagem. Logo depois comecei a fazer aula com um certo senhor de barba. Não conheço. <risos> e comecei a tocar na noite, mas na questão de final de semana, né? Fazer um cachê extra... E o bichinho do Vamos Viver Só Disso começou a crescer. Trabalhei com tecnologia até então. E nos últimos 5, 6 anos decidi focar totalmente no tocar e trabalhar com todas as, as vertentes possíveis que a música possibilita. Né? É, me formei no conservatório, formado como baterista. E hoje dando algumas várias aulas por semana, tocando em... Qualquer lugar que nos chame Tá pagando as contas
4: Aí sim, hein Agora, a cereja do bolo Lígia Sanquini. É tu, minha filha
1: Me deixaram por último, é isso mesmo, né
4: a, a cereja do bolo, né
1: Então, olha Minha ligação com a música é desde pequenininha Eu cantava já Desde criança e gostava muito de música, e fui estudar música no conservatório Eu sou de Monte Alto, tá gente? Cidade pequena, aqui do interior,
0: oh, interior.
1: <risos> Estudei música no conservatório até os 17, mais ou menos Foi a época que eu tinha a mentalidade de que não tinha como viver da música Então, tipo assim, apesar de ser o que eu mais amava fazer Eu achava que não tinha como trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, né? Ainda mais que lá em Monte Alto a mentalidade era assim na época e tal. E aí eu fui prestar direito, então eu parei o conservatório para estudar pra prestar direito. Ah, não, pera,
4: para, 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 para. Oi? Por
1: é quê? <risos> é verdade, <risos> calma. Eu não consigo não, não,
2: imaginar isso.
4: Não, não, peraí, você só prestou? <risos> você calma, eu só você...
2: prestei.
4: Ah, eu não, não tá, quis. Que sus... Desculpa, mas eu, eu quase. Muito.
1: Eu quase passei, pensa que, que ia causar isso na humanidade. Aí eu quase fiz, é o, quase passei, aí eu quase, não passei, hum. e aí eu fui fazer curso, cursinho, quando, <risos> quando eu fui fazer cursinho, a, a minha mãe virou para mim e falou assim, ô oh, filha, mas acho que direito não é muito tua cara, né? Aí eu falei Pô, assim, é, sabe acho, as palavras. Falei, acho que não é não, né, mãe? Acho que eu vou fazer medicina. Ela falou, não, pelo amor de Jesus, né? Você não vai fazer medicina. Ela falou, não gente, não nada vai, é contra você... os
4: médicos, tá? Os médicos cuidam do nosso, food, é do
1: nosso
4: corpo. É porque eu não tenho e... perfil. Eu não tenho perfil. Então a galera da Unimed aí, pode, pode, já tá? É o nome dela de verdade, tá? Então vocês virem no prontuário. É, Isso. Só, é só cortar desculpa
1: porque eu, porque eu desmaio, etc então minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, medicina não vai aí minha família toda de dentista meu pai, eu falei, vou fazer o meu pai falou, em nome de Jesus, você não leva jeito pra isso aí eu falei, gente então eu vou fazer música e eles falaram, então faz música Pronto. então
4: peraí, peraí aí, peraí, pera desculpa diferente, né? não, eu preciso intervir, cara eu...
1: isso foi completamente o contrário
4: Peraí, você tentou todas as profissões, as pessoas sabiam isso. da sua capacidade de não ter essa capacidade e até isso. chegar na música falando assim, ah, beleza, música você não vai atrapalhar nem matar ninguém, é isso?
1: Não, música realmente era uma coisa que eu ah, amava, tá, sabe, tá. só que tipo assim, é, só que tipo assim, ninguém acreditava que dava pra viver disso, então tipo, fico, fico, nem eu acreditava inclusive, então eu não cogitava fazer, eu achava que não tinha como, tipo, ai, ah, não, não vai dar pra trabalhar e tal. E aí na época eu namorava um músico uhum. E aí quando é. aí quando eu comecei a namorar ele Eu vi que tinha super como viver de música tal. Eu falei, ah, você quer saber? Eu vou fazer música Aí eu fiz faculdade de música E aí eu mudei para Ribeirão E desde então tô aí Cantando em todos os lugares imagináveis do mundo Eu já cantei em tudo que você imagina é um, quase, tudo, quase tudo E... <risos> E dou aula de canto, e vivo exclusivamente da música, e vivo muito bem, obrigado.
4: Ó, oh, isso aí, hein?
1: <risos> Tchau, obrigado. Bom, eu sei que ninguém isso.
4: perguntou, mas eu também tenho uma história dentro da música. Ai, Tiago, um como vem. é essa história? Em 1940. Isso, 1940, conheci sua mãe. Eita! É. <risos> Desde Essa então... parte não vai
2: ser editada. Com certeza
4: é. não. É...
2: Nossa velho. O Caio dormiu que agora. Podcast sujo, que, Nossa, que... Que... que podcast
4: que... sujo gente. Não gente.
2: Que podcast sujo. A gente já, já cometeu vários crimes aqui nessa meia hora de
4: conversa. É. Ah já
3: é que na verdade Ó, assim Lígia, já... você
4: não Estudou nada de direito. Só põe os bips. Se você estudou alguma coisa. Você vai tá.
3: cortar. Só põe bips. <risos> Se eu estudei um
2: módulo de direito, é a hora, né? É, então... vai
4: ficar o negócio inteiro. Conheça a frequência de um caso. Bom, já que ninguém se interessou, eu vou contar mesmo assim, porque eu sou do... É, não nasci em 1940, nasci um pouco antes. É, não, vai. Sou de 81. É, vou fazer 39. Não,
1: tudo
4: bem. Fala aí, mano. Fala aí. Vai, põe o coração pra
1: fora.
2: Não, é que achei
1: que você ia falar. Eu, tenho... eu <risos> sou de 81, meu signo é 100 de paro.
0: não Gosto é é de longas é, caminhadas pela praia. Os
4: meias
3: pra dormir.
4: Vocês estão me descrevendo, gente. Vocês me conhecem mesmo. A gente olhou jogo, nas né? estrelas, né? Não, para, para que aí começa a vir um monte de fã. E aí é o seguinte, eu desde moleque, eu gostava de música. Meu pai tocava, tipo, em padaria, esses lugares assim. Tocava violão e cantava, sempre tocava violão e cantava pra gente, pra mim, pro meu irmão.
1: Seu pai era músico ou de profissão ou
4: não? Não, não era músico de profissão. Mas vivia tocando, vivia tocando, tanto em casa quanto em lugares. E aí, cara, eu tinha, eu, isso eu lembro vestidamente, assim, eu tinha 5, 6 anos de idade, porque eu vim pra Ribeirão Preto de São Paulo, natural, e vim pra Ribeirão em 91, então com 10 anos. Eu tinha 5, 6 anos, eu montei uma banda, onde eu era o guitarrista. Eu não tinha guitarra, mas eu era o guitarrista. Aí tinha um mano que, faz, que cantava, Tipo, tinha, assim, tinha uma banda, e a gente, bom, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então a gente juntava uma galera numa casa, a galera pegava o telefone e ligava pro outro e ficava cantando e falando de letras. Ficava caríssima a conta de telefone, que era uma época desgramenta, assim. Aí, beleza, aí passou. Aí eu sempre fui ligado em tecnologia, passaram o seu tempo em tempo. Comecei a trabalhar com meu pai, tinha empresa de informática e tal, mudava pra cá, blá, 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 blá. Aí eu já dava suporte e tal, trabalhava com software, montava computador, aquelas paradas todas. E aí um amigo meu, que hoje é dono de uma grande loja que conserta aparelhos de celular e computador, é, virou pra mim e falou assim, mano, vamos tocar bateria? Eu curti a sepultura pra caramba. Falei, nossa, demorou, vamos. Eu fui e ele não foi. aí Bom, esperto ele, né? Hoje ele tá rico e infeliz. Não, mentira. Beijo, não vou falar o nome. É pra tá não ser processado. Cara, desde então, 1994, 1997, eu já comecei a tocar em festa, alguns Boca de Porco, tocando rock and roll 99 eu estreiei, estreiei com uma banda, e aí foi, assim, sucesso. E aí, cara, comecei a viver disso. Tentei prestar Unicamp e não consegui passar. Pra mim que eu tenho que ficar aqui mesmo, e me... enfim. É, e aí, cara, comecei a ver que eu gostava de muita coisa dentro da música. Tocar bateria era uma delas, mas aí eu comecei a ver que eu gostava de fazer som. Foi fazer curso de áudio em 2001 Lá em, em São João da Boa Vista Não tinha em Ribeirão Preto ainda Aí eu comecei a, a me inteirar E gostar disso, como eu gostava de computador Comecei a gravar algumas coisas Aí saí da banda que eu tava Fui ser hold de outra banda Aí fui ser hold, já era técnico de som Aí nessa banda fiz fui hold, técnico de som é, Produtor E o caramba é, Ganhava 50 reais por show <risos> E mano assim Eu comecei a aprender muita coisa Aí, que era o Dr. Ostrócio. Ah, uhum. Aí, o PB Messias, que hoje é uma galera do samba me chamou pra ser técnico de som deles, pra ganhar 70 reais por show. Aí, eu comecei a trabalhar de terça a domingo só com som. E aí, larguei mão um de tocar, só fazia som, só fazia som. Comecei a compor letra. E aí, a galera começou a gravar umas letras minhas, blá blá blá, blá. E aí, cara, senti vontade de tocar de novo, voltei a tocar. Aí, não tava dando grana, fui para São Paulo, fiquei em duas bandas lá. Aí não tava dando grana, falei, puta, cara, o que eu vou fazer? Aí tentei fazer site, fiquei três meses e quase sofri um infarto. E aí, cara, me chamaram pra dar aula. Aí eu me descobri, né? E aí eu vi que realmente era possível viver de música. Isso a gente já tá falando de 2004. É, até então, é, só pra gente entender, assim, quando eu tocava nessa banda, a gente chegava a ganhar entre dois a três mil reais por mês cada um. Só que a gente tá falando de 2 a 3 mil reais em 2000, 2001. Isso era o dólar a 1,50. Então o equivalente hoje é 10 mil reais. Agora você imagina um moleque de 17, 18 anos ganhando o equivalente hoje a é 10 mil reais por mês. Mesmo quando eu, eu, eu mudei para a parte de trabalhar com produção, trabalhar com, no som. Cara, era 50 conto, aí depois 70. Só que eu trabalhava de terça a domingo, só fazia a conta. Entendeu? Então, assim, era muita grana. Cara. Tocava em banda de rock que é, abria é, evento de forró, na época que é, foi o auge do forró. Tipo, tocava Black Sabbath, depois entrava o trio virgulino, tá ligado? Quando eu comecei a dar aula, foi um outro lance que que eu, que eu comecei a descobrir. Acho que menos ali já passou pela minhas mãos, sem maldade. E... <risos> E, mano, assim, cara, tá, tá surreal, assim, eu trabalho o dia inteiro com música, o dia inteiro, o dia inteiro, e, e assim, vocês também, é, porque eu sei a história de cada um, a gente fala não pra muito trampo, a gente fala não pra é. muito trampo, cara, então, assim, fora o que a gente ganha, tem o que a gente deixa de ganhar, né, deixa de ganhar, entre aspas, mas que outra galera chega e trampa, e todo mundo trampa, cara, todo mundo, então, assim, é, é muito legal. Só que a minha história é aquela história doida, né, cara? Porque, assim, hoje eu faço de tudo. Então, eu literalmente eu sou um operário da música, mas não um operário, aquele operário padrão, que, ah, vou tocar o baile, vou tocar o sertanejo. Eu sou um operário que, assim, ah, eu vou carregar a caixa de som, eu vou montar um palco, eu vou fazer o som, é, eu vou, sei lá, gravar, eu vou produzir. E aí, hoje eu tô conseguindo, eu tô tocando, pra mim, com as melhores coisas. Eu tô tocando hoje com a, com a companhia Minas, é, que eu faço... Musicais e faço espetáculos em teatros com música de muita qualidade, com muitos bons. Não tenho oportunidade de tocar com orquestra. É, toco com a Meslari, que é um artista que tá tocando hoje em rádio. É, ajudei na produção do show aqui no Pedro II. Gravei, fiz a mixagem. Na verdade, quem gravou foi o Rodolfo. É, fiz a mixagem, é, lembrei. Fiz a mixagem. Então, cara, a gente tem tanta coisa para fazer, mano. Tanta coisa pra fazer. E o mais legal, assim, é que eu consegui trazer comigo meus alunos, não só pra trabalhar comigo, toda a escola que eu dou aula, é um aluno. mas também, assim, cara, você consegue agregar muita gente é, é, pra ganhar grana e viver e ser feliz. Tá? Bom, já falei demais. Aí alguém tem algo pra falar?
3: Vai, me crucifiquem. <risos> 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 pra quê? Chega no fim de dia, já tá pregado, cara? Não precisa, não. <risos> ah,
4: é. Ah, sempre dá pra chutar o cachorro morto.
3: Bom, a gente tá falando aqui da nossa história,
4: tudo. Vocês viram que assim, é muito sofrimento, né? Ali já quase foi advogada, só não foi escrito. <risos> Ai, que tá, tá gravado na minha alma isso. Então a gente viu assim que todo mundo aqui trabalha. O cara, ele, ele dá aula, ele toca guitarra, toca violão, ele tem a escola. Dentro da escola ele faz a administração, ele faz o marketing. É, ele faz todos, toda a parte de bastidor, ele produz os, os, os festivais da escola dele, produz os shows de alunos e tudo mais. O Rodolfo toca, produz, grava, compõe, canta, dá aula. É, a Lígia dá aula, canta, toca violão. É, a Bianca toca, produz, é, toca piano, toca violão, tem uma escola. Então, assim, cara, você vê que a gente consegue ser multiplataforma, assim, a gente consegue trabalhar com várias coisas e, e, e você não precisa ter, assim, tipo, ser o expert do, de, cada, de cada função, né, mano? Você pode ser, assim, putz, eu sei um pouco de cada coisa e esse um pouco de cada coisa me torna único e um expert naquilo que eu faço, né? Ô, teatro, e aí eu... falo, senhora.
2: Eu acho que você chegou no grande lance, né? No ponto crucial que as pessoas talvez... A, a galera que almeja ser músico demora pra entender que é essa necessidade que a gente tem de ser multi, né? De ser multifuncional. Então, não só tocar, não só dar aula, não só produzir, mas entender que o mercado funciona assim hoje, né? Você tem que ser versátil.
4: É, fazer um pouco de tudo, né, cara? Eu acho que assim, não é que você tem que ser. Eu acho que assim, você agrega é, sendo né? É, hoje eu vejo, por exemplo, que, que, que sim. Isso é uma característica é, é de personalidade. Você não consegue. Putz, você conseguiria só tocar, mano?
3: É, é, é meio difícil. É uma, é uma coisa também que eu vejo que lá fora, né, no, no, nas gringas, uh, eles estão, também estão descobrindo essa questão da, de ser multitarefas. Né? É, eu, vejo, eu vejo alguns artistas falando que Alguns artistas, assim, de nossa geração, que também não são do mainstream, é, eles falando que o que, por exemplo, eles admiram na gente, brasileiros, é que a gente é multitarefa. Por mais que, na maioria das vezes, a gente não exerça essa multitarefa como profissão, eles sabem que ah, o cara que toca violão, o cara também canta muito bem Ou toca um segundo, terceiro instrumento muito bem E se precisar ele faz O que na cultura deles lá, é, é, não A pessoa aprende um instrumento ou às vezes é um estilo de música E não toca outro porque não sabe A, a, a gente aqui, meio que por ser brasileiro, acho que é, é cultural nosso, né? ter que se virar na vida. Então, a gente sempre tenta dar um jeito de fazer outra coisa, vai que, né?
2: E querendo ou não, a gente acaba tendo uma segurança, né? Saturou alguma coisa no mercado, você tem outras possibilidades.
0: Tem um lance também de você conseguir escolher, como você manja de outras coisas, você vai conseguir escolher os melhores profissionais para trabalhar com você, né? Você já passou ali e... sobre... o. Sobre produção, sobre dar aula, você consegue escolher uma galera que você sabe que vai dar conta do trampo, agregar no time.
4: É, você vai administrar um lance, vai administrar um show, vai administrar uma escola, vai administrar uma carreira de artista, mano. Se você faz um pouco de tudo, você sabe o que é aquilo sendo bem feito, né? Foi Agora bom. eu lanço a pergunta, assim. É, dentro
3: da música, quais as áreas, assim? Vocês já chegaram a pensar nisso? Cara, <risos> eu me perco só no pensamento. É muita coisa, é muita possibilidade Muita possibilidade
0: Igual você descreveu uma vez, né é, é, é O banco, né, mano Você tem o cara que entrega a Correspondência até o cara que é o presidente Do bagulho
4: Sim, sim, eu dividi em três áreas Vamos ver se vocês concordam comigo que é performance, bastidores e pedagogia. Então, tipo, performance é tudo que eu faço pra tocar. Então, eu tenho uma banda, eu acompanho um artista, eu toco solo, né? Tipo, faço as produções pra, pra YouTube e, e geral. Faço gravação no estúdio, faço gravação no estúdio da minha casa. Então, tudo o que envolve eu tocar, é, é, eu, eu coloquei na performance. Aí, eu coloquei nos bastidores... Toda a parte de produção, então desde montar palco, ser hold, é, ser produtor executivo, ser produtor musical, é, ser o empresário, tudo, tudo que envolve divulgador de rádio, é, tudo que envolve essa parte, isso, escrever projeto, projeto. então tudo que envolve os bastidores, é, assim, onde você não está tocando... Né, o que você faz por, por trás, não é, não é que bastidores é porque as pessoas não conhecem, não sei o quê. Não, é porque assim, é tipo, é o que você, o, o tocar tá na vitrine e o, tudo que acontece até o tocar acontecer, pra mim, são os bastidores. O que faz o tocar acontecer. Né, porque a gente tá falando de música. E a partir de pedagogia, assim, tipo, educação musical. Então, ok. Eu, eu tenho que saber como dar aula, como eu vou fazer os meus alunos tocarem, né, mano? Não sei se vocês concordam com essa divisão das coisas aí
3: não colocar, fala aí. Não, cara, acho, acho que é, essa divisão em três tá, tá perfeita, porque assim, é, é a divisão geral e dentro de cada uma dessa divisão ver várias subdivisões. Né? Sim. É importante falar que a gente não tem que também abordar em todas as, essas facetas e é, é, em todas essas subdivisões. Uh, acho que para cada um né, vai se descobrir em alguma ou algumas dessas subdivisões é, algo, a, algo que você consiga trazer para a profissão. Né? Para quem estiver pensando em, em trabalhar com música, viver só da música, é possível, mas é aquilo: trabalho duro, sempre.
4: Ó, oh, beleza. A gente achou aí onde tem, onde a gente pode trabalhar. Agora, eu fico, eu fico pensando o seguinte, é, no curso que eu dou de, de gestão, cara, a primeira aula é sempre essa, assim, quem que eu sou? É, porque se, se você não sabe como é que sua personalidade é, o que que você... Putz, tá, performance, bastidor e pedagogia, mas se, se, eu, se, eu não, se eu não sei como é que eu sou de personalidade... Eu não vou, eu vou, eu vou me sentir perdido. Vocês concordam com isso? Sim? Tipo, eu quero tocar, mas eu não tenho vergonha. Sim.
3: Né? Tá sim. Aí. sim, sim, sim. É, você pode ser coach vocal?
1: É, mas isso, na verdade, você pode desenvolver com o tempo na música, né? É, eu mesma, quando comecei, não sabia muito por onde ir, porque eu comecei muito nova a trabalhar, uhum. acho que a Bianca também. E aí depois sim. você vai você vai se encontrando, você falando, não, acho que eu gosto de dar aula. Mas, por exemplo, eu dei aula de musicalização durante muito tempo e, e isso, com o tempo, eu percebi uhum. que não era para o meu perfil, entendeu? Então, aí já, já descartei algumas coisas. Então, acho que é a questão de se encontrar, né? Dentro da música, dentro de todas as possibilidades, você vai se encontrando em algumas ou em Sim. todas, de repente. E fora o quanto isso enriquece, né? Você levar a experiência de uma área pra outra de trabalho. Sim, é sempre válido.
0: Aprendizado sobre si mesmo também. Eu lembro que pra mim era, sempre foi uma frustração, assim, ser músico de performance que eu... Nossa, eu nunca saía do jeito que eu queria. Assim, era muito frustrante. Oh, Vamos é, Lembra, né? <risos> 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 Ai, caralho. Aí hoje em dia, cara, é, eu posso tocar em qualquer lugar, que é uma atividade super divertida pra mim, já fiz uns barzinhos assim, é uma coisa que eu não tava fazendo mais, fiz com uma aluna minha que começou a tocar aí na noite e pra mim foi super divertido, não me incomoda é, mais né? nem um pouco, mas o grande lance pra mim agora é a questão da educação musical
1: que é onde você se encontrou melhor, né?
0: Onde não, você não, foi Mas não, assim, eu, eu, eu queria um pouquinho mais
4: fundo, assim. Porque assim, a gente tá fazendo um programa pra tentar mostrar pras pessoas, né? Pra mostrar pras pessoas, nem tentar. A gente tá mostrando mesmo que é possível viver disso e tudo mais. Eu acho que pra pessoa se encontrar né? dentro da música, é legal ela se conhecer, né? Ela saber, assim, tipo, cara, eu, eu gosto de tocar, eu gosto de é, performar, eu gosto de acompanhar artistas, eu gosto de estar no palco tocando, ou eu gosto de ver um negócio com a... Eu gosto de, de, de fazer um show um, um trabalho e saber que aquilo é parte minha, né? É, ou até mesmo dentro da pedagogia. Cara, eu gosto de dar aula para criança, ou não, eu gosto de dar aula para adulto, para adolescente, ou só dou aula para profissional. É, vocês não acham é, que se conhecer é fundamental, principalmente hoje, onde a gente tem todo um aspecto de profissionalização dentro da música. Você tem que trabalhar muito para colocar sua música ali, gravar, compor e tudo mais. É, você tem que ter sorte de estar tá no lugar certo, na hora certa. Não é só trabalhar que vai chegar isso. E tem que ter um investimento. Então, vocês acham que, assim, se conhecer, saber, assim, de quem, quem que eu sou na fila do pão e, e olhar para cada um desses lados, na performance, não, eu quero ser artista, não, eu quero acompanhar só pra mim, tá bom, ou não, putz, eu quero montar os instrumentos, ou eu quero passar o som, eu quero que o som fique animal, ou eu quero gravar, ou dentro da pedagogia, eu quero trabalhar com criança ou profissionais... Você acha que isso não ajuda e, e, e elimina um pouco daquele, daquela frustração que faz muita gente desistir?
3: Claro, com certeza. Complementando isso, é, a pessoa conseguir é, experimentar um pouquinho de cada uma dessas coisas, assim. para ela saber se é, é de fato aquele lance que ela tem do ideal. Porque acho que todo mundo aqui, quando pequeno, pensou estar tá num palco grande tocando para milhares de pessoas, né, que era a referência maior que todo mundo tem, né, o mainstream, ser milionário, famoso, tá na, na rede Globo, etc. Mas existem trabalhos, vamos falar assim, de dimensões menores, que são tão gratificantes e gostoso na, na execução de fazer, de estar tá lá, tanto quanto, pessoal, na hora de se conhecer, experimentar cada uma dessas possibilidades um pouco, é, pra quem... Estudando, tá dentro da parte pedagógica, aproveitar bastante dos estágios para isso. Para quem tá, tá aprendendo um instrumento, é, vivenciar algum outro instrumento, é, tentar vivenciar o palco como é começo, mesmo que seja de graça, para conhecer a situação para saber a situação. Isso
4: destrói ah, o mercado, é isso mesmo. Parabéns,
3: <risos> ah, vamos lá, né? Todo mundo toca ali para
4: mostrar o trabalho, né? não? Mas eu concordo. <risos>
3: Não foi assim com vocês? Comigo foi. É, até
4: hoje eu toco de graça.
3: É. Não, é, não é assim? É no estagiário.
0: <risos> <risos> Mentira. É em comida. Comida. A gente não que eu sou estagiário.
3: É, não. É, é, é por aí. Eu, eu troco por comida no fim da noite. É, é isso, mais ou menos. <risos> <risos> Mas assim, é, 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 sabemos que, que como, como o mercado se profissionalizou, a gente vem de uma época que ele não era tão profissional assim, então em lugares pequenos acontece muito disso. É, e até essa, essas enrascadas, assim, é, é importante a gente vivenciar Sim. essas não enrascadas. Não sempre, mas até é importante. Muito, não sempre, é. é pra, mas pelo menos para a gente aprender a escolher quais trabalhos a gente vai aceitar, quais trabalhos a gente não quer, né quais trabalhos a gente tem que fazer, porque senão não abre outras portas, né, que que é coisa que o, que o mercado acaba proporcionando pra gente, né? A mão invisível do mercado.
2: Eu, na verdade, eu, queria só, eu só queria complementar uma coisa. É, a gente tava falando, né? Sobre experienciar coisas diferentes e sobre essa enorme gama de possibilidades que a música nos oferece. É, é bem real, né? Esse lance de, de vivenciar mesmo e saber como é que é. Porque eu, pelo menos, tô o tempo todo... É, aparece alguma coisa no meio do caminho que eu falava meu, eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu nunca imaginei que eu pudesse tocar em cerimônia de casamento. Sendo baterista, entendeu? Somos todos. Entendeu? <risos> Nem que você pudesse participar de um
1: podcast, né? É,
4: é que aí não é tão profissional, né? Bom, então a gente trouxe bastante da nossa história, assim. A gente trouxe bastante é, exemplo, né? A gente trouxe muito exemplo pra, pra cá. Mas eu quero saber assim, cara... Se vocês tivessem hoje começando, né, estamos começando hoje, tô me formando no conservatório, tô me formando na, na faculdade, ou tô começando a tocar o instrumento e, putz, eu quero isso pra minha vida, o que, que cada um de vocês tem, tem para falar, assim, de forma sucinta, para quem tá começando, assim, hoje, que vocês não ouviram lá atrás e poderia ter ajudado muito?
0: Vai fazer direito. <risos> Faz de tudo, velho. Você tem que fazer de tudo e gera o máximo de grana que você conseguir fazendo de tudo, que aí você tem mais tempo pra pensar no que, que você pode fazer. Seja digital. Ótimo. Bianca?
2: Ótimo conselho esse, hein, cara? Nossa.
1: Olha, se eu for... Deixa, deixa eu dar o um meu conselho. Se eu fosse dar um conselho, eu diria que se você tem o um sonho de trabalhar com o que você gosta, se você ama música, assim como a gente, porque se tem uma coisa que a gente é, é apaixonado pelo que a gente faz, e se você tem esse sonho, acredite nele. Você é plenamente possível viver da música em qualquer área dela, você consegue, se você tiver força de vontade, de trabalhar. Que é aquilo que você falou aquela hora, de ter o. Quais são os três itens que você falou? É trabalho.
4: É, você tem que trabalhar para você poder é, é, ter bastante é, material né, para jogar no mundo. Você tem que ter sorte. Pra poder estar tá no lugar certo, na hora certa. E também tem que ter investimento. Porque hoje se profissionalizou.
1: Isso, exatamente. é isso eu Tá, mas isso que é, é
4: meu, isso. né? Você sabe disso, né? Isso foi eu que falei, né? Você só, só se <risos> apropriou, <risos> é
1: isso? Não, eu falei um puta conselho antes. Eu... eu, eu. <risos>
4: Pai, Bianca.
2: Oh, na verdade, eu tenho uma visão... Um pouco romântica da coisa também. Eu diria que, que quem tem né, o sonho de viver de música que nem a gente vive, que compensa, que vão ter muitos perrengues, muitos perrengues muitas dificuldades, como em qualquer outra profissão, mas que, como a Lígia disse, a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, que por fim acaba compensando. Então, não deixe que tenha um medo ou que... Nenhuma pessoa faça você
4: desistir de viver de música. Olha! Oh, ela acordou já falando, Não, hein? Aí,
0: ah, gostei,
2: Que gostei. isso, hein? Obrigada, gente. Foi um momento que eu pus uma paçoquinha aqui For, na boca. Foram
3: só cinco minutos de cochila, hein? Imagine se conseguisse dormir uma noite comum. É, viu? Nossa, se eu tivesse
2: acabado de acordar, eu tava reinando, filho.
3: Bom, o que eu posso falar é falar. É, a parte do, do, do ser digital, é, é, como antes a gente falou de ter que mostrar o trabalho de graça e tocar nos perrengues, por exemplo, para quem quer fazer performance, registra a, 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 as suas coisas, mesmo que não, é, não seja de maneira 100% profissional, é, é, registre, publique né, nas mídias sociais, em, em alguma plataforma, porque juridicamente isso pode até te ajudar em casos de treta tá, se de, de, de algo der errado, você tem aquilo e também você tem um portfólio para você já mostrar seu trabalho ali e conseguir alguma coisa realmente que te pague. Bom pessoal é isso,
4: espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira incursão no meio é, tá bem, eu achei que foi bem legal assim, a gente conseguiu Mostrar que realmente é possível, mas a gente também quer saber a história de vocês. Então, mano, mana, mino, mina, todos vocês, manda e-mail pra nós, é sobrevivendo sobre, sobre ponto ponto gmail.com. manda áudio, manda sinal de fumaça, manda, aparece na parte de casa, manda direct, direct. no Instagram, sobrevivendo arroba sobrevivendo música. É, temos também os nossos instas é, pessoais. O meu é arroba THICarbonari carbonari Fala aí, galera, de vocês.
0: Arroba Rodolfo Bárbara. Caio.
1: Arroba Lígia Sanchini.
0: Soleta pra gente, porque o Sanchini é com CH, né, filha?
1: Ah, sim. É, é a Lígia Sanchini. Arroba Bianca Costa Batera.
4: Mandem também seus trabalhos. Cara, manda seu disco, link de disco no Spotify, manda sua agenda, manda onde você dá aula, manda tudo o que você quiser, que a gente vai estar tá aqui para divulgar, que eu acho que essa rede de contato é fundamental. Manda nudes. Manda nudes. Entendeu? Manda nudes. Não aceito manda menos nudes. de cinco nudes. É Mas de resto é nós. Né? Quem eu? Quem não, né? E aí, pessoal, é o seguinte, a gente tem. Um canalzinho no YouTube, Sobrevivendo Música, também. Todas as redes sociais estão Sobrevivendo Música, eu espero que seja isso mesmo. E a gente vai apresentar para vocês, é, quinzenalmente, o nosso RA, que é o React Autoral. Então, assim, no YouTube, cada um de nós, né, que somos extremamente sabalizados, né? A gente vai pegar o link do álbum de vocês e fazer um React faixa a faixa. Falando o que, que a gente acha, o que, que a gente achou... Como é que aquilo mexe com a gente? E também o mexendo seu trabalho. Acho que é fundamental. Leia o blog é sobrevivendomúsica.icsight Acesse nossas redes sociais. Links no post. Apareçam por lá. Valeu! Ah,
3: Valeu. Quem na fila do pão? Eu respondo. Foi o meu. Librou tiraria do vibrador, né?
4: É, não, eu gosto,
3: né? Gosto. Você é, tinha que se Aí vai fazer barulho, né? <risos> Pelo menos não
0: tem um cachorro latindo Não vai fazer barulho. É, eu tô
4: com fone. Ainda então beleza,
0: fechou.
2: Tem uma escola de música... Vivo só disso, atualmente. E por incrível que pareça, eu não passo fome.
4: É, a gente vê. É...
2: <risos> Nossa, você pegou pesado. Não. Literalmente pesado agora.
4: Não, gente, não é assim.
2: Não é assim. Tchau. Oi,
4: fala. Abre o seu coração. Ontem eu fui jogar futebol,
2: ah. falaram que a minha força tá grande. Sério? E aí você vem e fala não, isso, Não, fala cara. quem é
4: que eu chuto. Só eu posso falar essa tá Só eu. Entendeu?
2: Combina. combina.
4: Só, só eu. Isso não vai ser editado, tá? É...
2: Ô, louco, mano. Não. Me avança, não, mano. Me Tá.